0: Porque todos podemos tener un día mal, un día bueno, pero cuando ya pasan semanas y esto se está manteniendo y pasan cinco o seis días y esto se está manteniendo y ves que la siguiente semana este patrón diferente se está manteniendo, es algo que hay que tomar en cuenta y buscar ayuda profesional.
1: psicóloga graduada de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. En el 2001 estudió terapia familiar y de parejas en el Kine de Barcelona. Realizó su máster en Marriage and Family Therapy en Florida. Desde el 2005 trabaja en su práctica privada, en Caracas, luego en Miami y ahora en Lima, donde vive desde el 2016. Daniela es cofundadora de OpcionYo.com, la primera plataforma de terapia en línea en español donde los pacientes obtienen las herramientas para mejorar su salud mental de una manera sencilla, confidencial y económica. Daniela es madre de tres hijos, casada hace 21 años, emprendedora, orgullosa, venezolana. Estoy muy contenta de presentarte este episodio que te voy a confesar que lo adelanté Tú sabes que luego yo grabo con mucha anticipación y voy liberando los episodios para no abrumarte y voy armando mi calendario. Pero ¿sabes qué? Grabé un episodio con Daniela donde hablamos de la urgencia por recibir contención, apoyo en esta época de transformación. A nivel mundial, estamos viviendo muchas situaciones disruptivas. En la forma en la que trabajamos, en la forma en la que convivimos en casa, en la forma en la que organizamos nuestra rutina, todo está cambiando, nuestra economía, nuestra concientización ante la salud, ante la seguridad, ante viajar, ante no viajar, estamos viviendo tiempos muy peculiares y ¿sabes qué? No tienes que reinventarte solo ni sola. Es importantísimo recibir contención para las emociones, acompañamiento, terapia, coaching. Son cosas que nos pueden ayudar a crecer aceleradamente, a entender nuestras emociones y poder desarrollar inteligencia emocional, resiliencia, de una manera que nos haga sentir cómodos para no caer en miedo, en depresión, en ansiedad, en preocupaciones innecesarias al respecto del pasado o del futuro. Tenemos que aprender a estar aquí y ahora. Pero ¿sabes qué? No tienes que hacerlo solo ni sola. Te presento a Daniela, creadora de Opción Yo, una plataforma increíble que acerca la terapia literal a tu espacio seguro, a tu casa, a tu recámara, a tu coche. Si necesitas contención, nunca ha sido más fácil que hoy tenerla. Y sobre todo, nunca había sido más accesible que hoy pagar por esta ayuda. En este episodio te enterarás de todos los detalles, así que por favor no te despegues, escúchalo hasta el final, pero te adelanto que gracias a Opción Yo y a la alianza que tiene con Reinventate Podcast, vas a poder probar tener terapia desde la comodidad de tu hogar por solamente $15. dólares. Así es, lo escuchaste súper bien. Solamente 15 dólares para probar cómo pudiera ser una sesión terapéutica para ti, para tener contención, para desahogarte, para tener ese acompañamiento y lograr atravesar victoriosamente esta etapa de transformación y de torbellino emocional. No te despegues, te va a encantar la historia de Daniela y sobre todo vas a tener todos los detalles al respecto de este beneficio que puedes tener después de escuchar este episodio. Daniela, estoy feliz de tenerte en Reinvéntate Podcast. Qué maravilla juntarme contigo. No nos para la boca. Me encanta tu energía y me encanta que compartimos tantas eh, pues tantas cosas en cuanto al modelo de negocio, nuestra visión del mundo, la experimentada de la pandemia, así que bienvenida reinventate.
0: Esther, gracias a ti por esta super oportunidad, siempre te he escuchado y reinventarme para mí ha sido un proceso y creo que es importante que todos oigamos a muchos los procesos que viven para reinventarse, a veces creemos que, que es un abrir y cerrar de ojos y no es así.
1: Uh -huh. Es todo un proceso que a veces nos puede llevar toda la vida y se vale, ¿no? Porque hay que disfrutar el camino y no esperar estar del otro lado para empezar a disfrutar. Cuéntame, Daniela, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Danos un contexto.
0: Actualmente vivo en Lima. Tengo cuatro años viviendo en Lima, Perú. Eh, soy psicóloga, graduada de la Universidad Católica de Venezuela. Viví en Caracas hasta el año 2008, que la situación política de mi país, me hizo emigrar a Miami, donde viví por ocho años, hice mi Master in Marriage and Family Therapy, porque era mi única manera de trabajar, cuando yo llego para Miami, ya llego con mi carrera de psicología, ya había trabajado en mi práctica privada en Venezuela, había hecho un curso en línea de terapia familiar en la Universidad de Barcelona y llego para Estados Unidos y nada de eso era válido. En Estados Unidos no tenía título universitario. Llegó con tres niños muy pequeños. Mi hija mayor tenía seis años, el, la del medio tenía cuatro y el chiquito no había cumplido los dos cuando llegó para, para Miami. Y llegó mucho con, con el rol de, de madre, de esposa y de apoyar a mi esposo que tenía que viajar a Venezuela prácticamente una semana sí, una semana no para, para continuar con su negocio mientras nosotros nos adaptábamos a, a la vida en Estados Unidos.
1: ¿Cómo fue esa etapa de adaptarte a Estados Unidos? ¿Fue, ¿Fue padre? ¿Fue dura? ¿Fue rara? ¿Cómo fue?
0: Emigrar es difícil. Siempre emigrar es difícil. Todos los cambios son difíciles. Eh, creo que enfocarme en el propósito de que mis hijos se adaptaran y de que mis hijos pudiesen sacar lo mejor de esa experiencia me, me ayudó muchísimo. Uh -huh. Sin embargo, mi parte profesional estaba en pausa obligatoria. Yo no podía trabajar, legalmente no podía trabajar y legalmente no tenía ni siquiera un título universitario. Entonces, fue ser mamá, ser esposa, ser ama de casa y, y con ese propósito... Eh, me, me sentí muy bien, me sentí muy bien porque tenía mucho en mis manos, me, uh -huh. me llenaba muchas horas del día, me sentía muy productiva, tenía tres personas pequeñas que dependían de mí y, y un esposo que también dependía de la estructura que yo le pusiera a toda esta familia para que él pudiese seguir eh, trabajando uh -huh. y creo que eso me ayudó mucho, sin embargo siempre estaba detrás de, de mi cabeza de qué iba a pasar con mi profesión.
1: Mm. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo se dio el regreso a Latinoamérica? Porque si bien inmigrar es duro, después regresar a igual no regresaste a tu país, pero pero igual regresar a Latinoamérica a digo en Miami se habla mucho español, pero te iba a decir al lugar literal completamente español, las dinámicas son diferentes, el tráfico es diferente, los servicios públicos son diferentes. ¿Cómo te fue con ese regreso a Latinoamérica?
0: ¿Sabes que Esther? Mucho más difícil que de Venezuela para Miami, uh -huh. definitivamente. Me mudé para Perú en un momento de la vida familiar completamente diferente. Me mudé con una niña de 14 años, con una niña de 12 y con un niño de 9. Y para ellos fue un reto muchísimo mayor. Y para mí también, porque a pesar de que Miami es Estados Unidos y, y es otra, otro idioma en todos los sentidos de lo que el idioma puede significar en cuanto a idiosincrasia, país y etcétera, era mucho más familiar para mí. Yo de, eh, viviendo en Caracas, Miami, quedaba muy cerca y era un lugar que, que mi familia visitaba a menudo, mi hermana vivía en Miami cuando yo me mudé para Miami, era todo muy familiar. En cambio, recuerdo cuando me mudé para Lima, la primera vez que salí del edificio donde vivía, miré para la derecha y para la izquierda y dije, ¿cómo hago para llegar al colegio de mis hijos? Así... Estaba completamente desubicada en espacio. Y esa parte es difícil. Realmente me acuerdo que se me acababan los datos en el celular. Entonces lo que hacía era que le tomaba fotos al Waze para poder en el camino ver las fotos del Waze porque sabía que me iba a quedar sin datos el día 2 del mes porque para llegar a cualquier parte necesitaba utilizar un, un sistema que me dijera cómo llegar. Lima es una ciudad muy complicada a nivel de tráfico y de vías... De, de acceso y, y esa parte fue difícil. Y realmente volver a empezar en la parte profesional fue otro reto. Otro reto y ahí viene parte de, de mi reinvención. Uh
1: -huh. Cuéntanos, en, es, en los ocho años que estuviste en, en Miami, ¿en algún momento dijiste saco mi marca personal o saco... ¿Empiezo a buscar la manera de tener clientes o algo así o no?
0: Bueno, Esther, en, cuando llegué para Miami, que no podía trabajar porque como psicóloga no tenía ninguna, ningún título válido en Estados Unidos, decido hacer el máster en terapia familiar para poder trabajar. Y empezando porque tenía que presentar el TOEFL y tenía que buscar en mi... En mis papeles, porque estaba en papeles mi título universitario de Venezuela, no, no estaba digitalizado ni siquiera tener que incomodarme en, en esa nueva situación para mí. Uh -huh. Hacer un examen estandarizado después de tantos años que no había estudiado, ir a una entrevista para el máster eh, en, en otro idioma, en inglés, fue incómodo. Fue incómodo salirme de mi rol de, de mamá, de mi rol de esposa y volver a ser estudiante. Me acuerdo que en el primer día de la maestría, cuando la gente estudia psicología en Estados Unidos, no pueden trabajar. Entonces, la gente inmediatamente se mete a hacer los másters. Y hay muchos psicólogos que hacen el máster de Marriage and Family Therapy. No todo el mundo es psicólogo, pero hay bastante. Entonces, la población que hace el máster suele ser joven. Suelen ser mujeres la gran mayoría de 22, 23, 24 años. Uh -huh. Yo empecé a estudiar mi máster a los 32 Creo que era la única que tenía tres hijos en todo el salón. Y cuando me presento, en, siendo latina, mamá, con tres hijos, era así como, no, no pertenezco a este grupo. Me acuerdo de, de ese primer día de, de universidad y hace poco se lo comentaba a mis hijos, lo incómodo que fue. Mm. Fue incómodo, fue difícil. Fue salirme completamente de, de, del lugar que conocía y de mi zona de confort, pero el propósito que yo tenía de poder trabajar, de poder tener un, una vida profesional y poder hacer algo que trascienda más allá de mí, me impulsaba. Me impulsaba a mantenerme en esa zona que no era mi zona de confort y fue un proceso lindísimo. Realmente fue uh -huh. espectacular de crecimiento, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal.
1: Oye, se me ocurre... Una pregunta que no sé si viene mucho al caso, pero tú, viviendo en Estados Unidos, con tu título de Venezuela, ¿pudieses haber tenido clientes vía remota que vivieran en Venezuela o en Latinoamérica y trabajar en Estados Unidos, pero no con clientes de Estados Unidos?
0: Me encanta que me preguntes esto, porque es importante pensar que esto fue en el 2010, uh -huh. donde esta resistencia a hacer cualquier cosa remota, era inmensa. No era algo que ni siquiera se me ocurría, Esther. Jamás se me ocurrió. Es más, ¿No yo... Pensabas,
1: tengo que tener un consultorio, ¿no? Totalmente. Y no lo puedo tener, tener? porque no puede venir nadie acá.
0: Eh, sí, pensaba, tengo que tener un consultorio y tengo que tener una secretaria. Ni, ni siquiera era solo el consultorio, era tener el consultorio y la secretaria y que de boca en boca se vayan refiriendo. Eh, yo llegué, yo siempre digo entre, entre chiste y chiste que yo llegué para Miami y los mails no me llegaban a mi celular, yo llegaba a mi casa a prender la computadora y a, a ver mis mails, llegué con un Blackberry, entonces es muy cómico pensar en dónde estamos ahora con respecto a ese momento. Era impensable lo que estamos haciendo hoy en día.
1: Claro, es que la movilidad ha crecido gigante. No, ahora yo, yo ya checo mi mail aquí. Exacto.
0: No. Exacto. Qué increíble. Sí, 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 sí.
1: Pero Oye, bueno. fíjate
0: que... Uh -huh. No, dime, dime. Eh, esa reinvención mía de, de, de estudiar en Estados Unidos fue quedándome en, en mis mismos parámetros, en mi mismo... Rol de, de terapeuta, con, con estas mismas expectativas de cómo se iba a practicar mi, mi profesión, que era en un consultorio. Monto mi, mi consultorio en Miami antes de montarlo, un, un paso antes, eh, cuando te gradúas de terapia familiar tienes que hacer eh, mil horas de práctica y muchísimas horas de supervisión y presentar un examen. El examen la gente lo presenta más o menos tres veces antes de pasarlo. Me acuerdo perfecto, seis meses me encerré en mi casa mientras mis hijos estaban en el colegio solamente a estudiar para el examen. El día que me, que me dieron la nota del examen y pasé, gracias a Dios, la primera vez que lo presenté, ya era Licensed Marriage and Family Therapy, ya no era un intern, entonces ya tenía como que más libertad de cómo ejercer mi profesión. Pero yo empecé alquilando un consultorio al, y, y le pagaba a la persona 25 dólares por cada persona que, que veía. Es decir, cada vez que utilizaba el consultorio, pagaba. Y, y en paralelo a, a que estaba con ella, mi hijo, que estaba pequeño en ese momento, tenía seis años, estaba yendo a terapia de lenguaje. Y su terapeuta de lenguaje me dice, me voy a mudar a un consultorio nuevo y me quiero mudar contigo. Y me recuerdo este era el miedo que me dio asumir un costo fijo de un consultorio. Decir, no, yo ahorita pago... Si tengo pacientes y si no tengo pacientes, no pago. Yo estoy perfecta. Claro, estaba perfectamente imperfecta en mi zona de confort. No era perfecto. Me arriesgo, me arriesgo con muchísimo miedo y alquilo un consultorio de cuatro consultorios en los que yo estaba en uno, la terapeuta del lenguaje estaba en el otro y los otros dos tuve que conseguir gente que los subarrendara para poder estar todas en el consultorio. Fue una experiencia lindísima y ahí construí mi práctica privada en Miami con mucho miedo, y, y creo que es importante que, que a veces pensamos que el otro que lo está haciendo y que, que después le salió bien no tuvo miedo cuando empezó, y me acuerdo el miedo que tenía de asumir ese gasto fijo, me acuerdo el miedo que tenía de, de no ser buena ayudando al otro, de, de no ser buena terapeuta. Gracias a Dios me fue bien en el consultorio en Miami, y, y por una decisión familiar tomamos la decisión de emigrar a Latinoamérica eh, de nuevo. pero esta vez... ¿Cómo, cómo mm -hmm. se
1: vivió ese desprendimiento de algo que después de tanto de miedo de salirte de tu zona de confort y soltar algo que ya estaba funcionando después de todo el reto de volver a estudiar para estar en Estados Unidos?
0: Bueno, el reto de volver a estudiar mm -hmm. y estar en Estados Unidos y volvernos americanos también, que, que los que hemos pasado por el proceso de migración en Estados Unidos sabemos lo lo duro que se lucha para, para llegar a eso. Realmente llegó un momento en el que mi, mi esposo estaba viajando para Venezuela muchísimo por trabajo, Venezuela termina de, de estar en la situación en la que estoy hoy en día, que es una situación donde está muy grave y, y los negocios no están produciendo como antes, y mi, mi esposo empieza a viajar a Perú. Y, y el commute de Miami a Caracas es de dos horas y media y el commute de Miami a Lima son cinco horas y media. Entonces ya la situación era bastante diferente. También cuando yo me quedaba sola en, en Miami, que mis hijos estaban más pequeños, sentían este rol que yo tenía de mamá, de esposa, que, que lo podía hacer. Mis hijos fueron creciendo, ya mi hija mayor tenía 14 años y cuando mi esposo empieza a viajar más a menudo para Perú por trabajo, llega un momento en que le digo... No nos encanta la educación que le estamos dando a los niños en Miami. No, vemos que no está yendo a ninguna parte positiva y que a corto plazo no vemos que podamos reemplazarlo por algo que nos guste. Tú estás cada vez viajando más. Y yo también me sentía un poco paralizada en mi rol profesional porque los que viven en Miami saben las horas que quitan el día en llevar y traer a los niños. Y estando sola, hacía yo todo sola. Entonces, trabajar más la carga de los niños... Me dejaba en un rol que, que mi rol profesional no podía ser mi centro. Mm. El estilo de vida no, no me lo permitía. Entonces no podía ni ser únicamente mamá, ni ser únicamente eh, psicóloga. El, el equilibrio era muy complicado. Decidimos mudarnos. Fue, fue un reto bien grande para todos. Para todos porque es como tú dices, salir de una vida que que creaste en un nuevo lugar, que no era el lugar de donde éramos ninguno, y volver a empezar. Y, y ese volver a empezar fue muy nuevo en todos uh -huh. los sentidos, porque fue en un lugar donde ninguno conocíamos. Mi esposo es peruano, pero se fue a los 10 años de Perú. No, nunca se sintió que vivió en, en Lima. Él es peruano de pasaporte, pero venezolano de corazón. Entonces realmente era un lugar muy nuevo para todos. Pero hubo una gran diferencia en esta migración, que yo profesionalmente tenía mi práctica privada establecida en Miami y lo que hice fue mudarla a Lima por Skype, porque ya nos estábamos... Primera exacto, exacto, exacto. Entonces esto no era el 2008 cuando me mudé para, para Miami, esto era el 2016 y en esos años habían cambiado muchísimas cosas. Y trabajando por Skype me, dio, me doy cuenta que me empiezan a referir pacientes nuevos. Una paciente me dice que le di mi teléfono a una amiga y otro paciente me dice, le di el teléfono a alguien que trabaja conmigo y, y mi respuesta a eso, Esther, era, pero yo en los siguientes seis meses no voy para Miami. Y ellos la respuesta era, no, no importa, o si sea, estás haciendo terapia por Skype está perfecto. Y pude verificar... La eficiencia de la terapia por Skype. Tengo muchísimos pacientes que no conozco, que nunca he visto. Uh -huh. Y realmente el, el proceso terapéutico se da con la misma eficiencia. A raíz de esto, tuve que sacarme mis propios prejuicios de mí misma, de mi rol familiar, de mi rol profesional, para poder reinventar todo mi sistema porque cuando nos reinventamos, la gente piensa que yo solo me, re, me estoy reinventando en mi negocio. No, pero tu parte familiar y tu parte personal juega un papel inmenso en esto. Así, tenemos muchísimos miedos internos, prejuicios de nosotros mismos que nos autolimitan y que no nos permiten buscar opciones nuevas. Y siento que cuando yo me mudé para Perú, Gracias a mis pacientes, gracias a ellos que me trajeron la gente nueva, me permitieron reinventarme y darme cuenta que sí podía, que sí se podía hacer. Y es ahí donde nace esta Daniela un poco más atrevida, esta Daniela con un poco más de seguridad en seguir explorando hasta conseguir lo que realmente me llene. Y en paralelo con, con Skype... Y con mis pacientes de Miami, trabajo en, en Perú en, en dos lugares con dos psiquiatras y monto mi práctica también en Perú. Y cuando monto mi práctica en Perú, empiezo a darme cuenta que tengo varios pacientes que me piden las sesiones a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde y que quieren hacer la sesión por el celular mientras están yendo de su trabajo a la casa, de la casa al trabajo. En Lima hay muchísimo tráfico en entonces, es eh, mucho tiempo perdido en el carro para, para muchísimas personas. Y, y me empiezo a dar cuenta, esto que hablábamos, Esther, antes de, de, de poner los micrófonos, que realmente la gente está mucho más cómoda con el trabajo online. Antes incluso de la pandemia esto ya existía. Ya la gente estaba buscando estos trabajos en línea y estas oportunidades en línea de trabajar con sus terapeutas porque el tiempo de ir a un consultorio, la sala de espera de conseguirse con gente desconocida, el, el poder continuar con la terapia a pesar de los viajes, a pesar del clima, a pesar de cualquier situación que te ocurrió que te hizo no salir a tiempo para tu consulta, es algo que ya se estaba viendo antes de la pandemia. Uh -huh. Entonces, junto, empiezo, eh, mientras me empieza a ocurrir esto en, en, la, en la práctica privada, empiezo a escribir para Instagram tratando de crearme una cuenta de Instagram con la idea de impactar a más gente, con la idea de ayudar a más gente, en paralelo que trabajo en mi práctica privada. Y mientras yo hacía esto, Mariana Morales, eh, compañera mía del Máster de, de Terapia Familiar, paraguaya, ella estuvo en Miami muchos años y también se regresó a Paraguay. Y empezamos a compartir la experiencia de que las dos estamos trabajando online, y ella empieza a escribir para el periódico de Paraguay y en paralelo a hacer grupos en Facebook, eh, tratando también de impactar a más gente. Uh -huh. Ahí cuando empezamos juntas a reinventar, a reinventar el proceso terapéutico, a reinventar lo que era nuestra profesión, que las dos nos sentíamos limitadas con quedarnos sola con, solo con el consultorio. Queríamos algo más queríamos regalarles ese derecho a, a la gente a tener bienestar emocional. y todos Al regresar a Latinoamérica nos dimos cuenta lo costoso que era la terapia para muchísima gente en Latinoamérica y lo difícil que era el acceso a ella en muchos sentidos. Claro. Es ahí cuando después de... Muchísimos meses, porque la gente cree que opciónyo.com nace en una conversación y, y con una idea, no, fueron meses de pensar cómo podemos reinventarnos, cómo podemos eh, hacer que, eh, para mí mi sueño era darle mil horas de terapia a la gente en un día, y obviamente, como tú y yo hablábamos antes, así, en una hora puedes tener un paciente, no puedes tener mil pacientes, entonces, los psicólogos en general tenemos un techo de hasta dónde podemos trabajar y hasta dónde podemos ayudar. Y Mariana y yo queríamos romper ese techo. Queríamos ayudar a los psicólogos a reinventarse, a quitarse esas ideas autolimitantes de nuestra profesión de que solamente podemos trabajar en este consultorio, con este sofá, con esta secretaria virtual o secretaria física uh -huh. y con el boca a boca, sino entender que no hay fronteras y que mundialmente podemos ayudar a miles y, y fue ahí donde nace la idea de hacer Opción Yo. Que la primera opción sería decir yo, y así como nosotros nos ayudamos a nosotras mismas a reinventarnos, trabajando en nuestras emociones y todo ese sistema de creencias de nuestro rol como profesional, como mujer, en nuestras familias. Y fue ese trabajo en lo individual de nosotras mismas que nos permitió, con mucho miedo, construir Opción Yo. Y, uh -huh. y creo que, que esto es muy importante que, que, que hay que trabajar muy duro para manejar los miedos cambiar el rol que tenemos que estos patrones de vida que, que vamos arrastrando y que nos van autolimitando uh -huh. y, que, y, que, y que en la reinvención cuando la gente piensa en reinventarse piensa que la reinvención solamente es en la parte profesional pero si uno no trabaja en lo que emocionalmente significa reinventarte que significa creer en ti, eliminar esos miedos que tienes de no poder lograrlo, entender de dónde viene esa narrativa de que no puedes, que te autolimitas, que, que hay algo, que tal vez haya una conversación en tu familia acerca de ti que te hace percibirte como que tienes un límite hasta dónde puedes llegar y que las cosas buenas o la abundancia o los éxitos no es algo que te va a corresponder a ti. Esa dificultad a buscar la plenitud que nos limitamos muchísimos uh -huh. de pensar de que no, yo soy psicóloga, entonces yo lo máximo que puedo trabajar son tantas horas a la semana y esto es lo máximo que yo puedo dar porque esta es mi profesión.
1: Y esto es lo máximo que yo puedo cobrar por donde vivo, por mi competencia, sí. por, por la sí. gente que me busca, ¿no?, Sí, y así exacto. en todas las áreas de nuestra vida. Esto es lo máximo que yo puedo disfrutar, este es el máximo de vacaciones que puedo tomar,
0: este es el máximo que puedo dormir, este es el más, ¿no? Total, el total. Uh -huh. Total. Entonces, ayudar a los total. pacientes y a los profesionales en todas partes del mundo a reinventarse. A los profesionales porque les estamos dando otra manera de trabajar, otra manera de tener ingresos. Y a los pacientes porque les estamos dando un... Un directorio de profesionales de excelencia que los ayude a salir de esa zona de confort, a salir de esos prejuicios autoimpuestos que nos limitan y nos hacen quedarnos en el lugar que conocemos, pero no en el lugar donde realmente podemos tener la plenitud y la felicidad máxima que todos nos merecemos. Y es esa falta de merecimiento que, que muchísimos seres humanos no nos damos cuenta que tenemos, que es, yo solo merezco ser psicóloga de consultorio y ganar hasta acá, yo solo merezco ser mamá, yo solo merezco ser hija, yo solo merezco eh, ser venezolana y quitarnos esas autolimitantes que nos ponemos nosotras mismas. Uh -huh. Creo que el proceso de reinvención no va en un nuevo trabajo, va en el creer en ti mismo, desde sí. lo más emocional, realmente en estar convencido de que mereces algo diferente porque tú puedes lograr algo diferente y ese trabajo solamente se logra cuando uno trabaja en sus emociones y en lo que las emociones limitantes de dónde vienen, cuáles son esos patrones que te autolimitan una y otra vez tal vez a elegir la la profesión que no era para ti, la pareja que no era para ti, la cantidad de hijos que no era para ti, el lugar donde vivimos, cómo te vistes, cómo llevas el pelo, hasta el tipo de comida que comes. Uh -huh. No nos damos cuenta cómo esos patrones van por todas partes y que cuando nos reinventamos, nosotros somos parte de un sistema. Cuando uno se reinventa, todo el que está alrededor nuestro se ve afectado para bien o para mal. Entonces, quedarte en un lugar donde no estás feliz, porque es el lugar que conoces, pero te llena de insatisfacción. Ese lugar en donde uno está mal, ese lugar llena de insatisfacción a no todo el que está a nuestro alrededor. Uh -huh. el, claro. uno, el uno realmente trabajar para estar mejor en uno mismo, para ser más feliz, le suma felicidad a todos los que están a nuestro alrededor. Y... Y aquí la reinvención viene con dolor. Viene mm. con dolor porque el crecer, el cambiar es incómodo y es doloroso. Las cosas nuevas y distintas, esto del Zoom que tenemos que ver, cómo hoy cambió, si te tengo que aceptar, no te tengo que aceptar, ahorita es diferente compartir pantalla, hacer un TikTok que nunca habías hecho, aprender todo mm. lo nuevo, nos pone incómodos. Mm. Sí. ¿Y cómo asociamos el dolor y la incomodidad con algo negativo? Y, y yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer, que el dolor y la incomodidad es positivo. Que esta no. situación que estamos viviendo en la pandemia puede ser utilizado, como hablábamos antes, no como víctimas, sino como héroes de esta situación. En vez de padecer, podemos crecer. Esta incomodidad nos lleva a buscar la resiliencia en nosotros mismos, del, del, en todo su esplendor en todos los aspectos de nuestras vidas y eso es una decisión individual lo que nosotros hacemos con nuestras situaciones de vida difíciles es el poder que yo le entrego a todo el que nos está escuchando ahorita todos tenemos retos lo que hacemos con los retos es lo que nos define no el reto que se nos da en la vida uh -huh. entonces esta pandemia es un reto el tener que trabajar en línea es un reto el tener que emigrar es un reto, el enviudar es un reto, el enfermarnos es un reto, el tener hijos es un reto, cada etapa del ciclo de vida viene con otro reto. Uh -huh. ¿Qué hacemos con ese reto? ¿Cómo lo manejamos? Es lo que nos da el poder.
1: Daniela, seguramente muchas personas están escuchando y dicen, órale, sí es cierto, me identifico con varias cosas, pero yo nunca he pensado que necesito terapia. Siempre he como vivido los síntomas de la incomodidad de salir de la zona de confort. A veces lo he logrado, a veces no estoy segura si lo he saboteado o simplemente no se dieron las cosas por otra razón, pero uh -huh. nunca me he puesto a pensar que yo necesite terapia, ¿no? ¿Cómo nos podrías ayudar a filtrar o a darnos cuenta de qué situaciones se podrían estar presentando en el día a día que pudieran ser indicadores de que la terapia pudiera ser súper enriquecedora para, para alguien.
0: Qué buena pregunta, Esther. Si realmente en este momento que, que el mundo está lleno de ansiedad por la incertidumbre que estamos viviendo, estar acompañado de un profesional de la salud es súper beneficioso. Porque el, el profesional de la, de la salud mental te va a ayudar a conseguir herramientas que cuando nosotros estamos sumergidos en, en estos patrones repetitivos que no nos están funcionando, no nos damos cuenta de todas las otras opciones que tenemos. ¿Cuándo cuando realmente es indispensable ir al psicólogo? Porque eh, desde mi punto de vista y por mi formación, uh -huh. Para mí todos debemos de tener ese psicólogo al que no, no es que se tiene que llamar todas las semanas, pero sí puedes hacer unas llamadas tres veces al año para eh, crecer personalmente, para evaluar y tomarte ese tiempo de ver cómo, cómo estuvo tu año, cómo estuvieron tus relaciones, cómo has mejorado, qué, qué, qué cosas necesitas trabajar más o menos. Casi que como el contador que una vez al año le mandamos nuestros nuestros taxes y nos tenemos que sentar a evaluar en dónde gastamos más o menos. Bueno, mm. en la vida emocional eso también ocurre. Eh, tenemos, tenemos años más fáciles, años más difíciles y poder tener un espacio donde nos sentamos a evaluar esa vida emocional, nuestras relaciones, genera muchísima, capaci muchísima posibilidad de crecimiento personal. Pero más allá de eso, hay, hay momentos en la vida en que los retos nos superan y empiezan a estos retos ser más grandes de lo que en ese momento tenemos capacidad para enfrentarlos y podemos ver que los retos nos están superando cuando empezamos a cambiar nuestro humor y empezamos a estar más agresivos, más irritables, cuando nuestro sueño cambia, o dormimos mucho o dormimos poco, cuando nuestra alimentación y nuestra hambre, apetito en general cambia, comemos mucho, comemos poco, apetito de cosas bonitas, así me provoca comunicarme con mis seres queridos, me provoca estar con alguien que siempre me provocaba y de repente me estoy aislando, ¿qué está pasando? Mm -hmm. Requiere de, de, un, de una pausa en nuestra vida y decir, bueno, realmente hay algo diferente en mí y no me siento cómodo con lo cómo estoy viviendo ahora y cómo me estoy sintiendo. Y siento que en, en Opción yo hemos visto cómo esta pandemia ha hecho que la gente tenga que pausar forzadamente. Y esta pausa sí está llevando a muchos a pensar en sus relaciones, a tener que convivir más de cerca o más de lejos con sus seres queridos. Uh -huh. Y esto genera emociones que no son fáciles de manejar para todos.
1: Uh -huh. Adam, y, y es... Unido a esa pregunta, ¿cómo pudieras quizá como mamá o como papá darte cuenta que quizá tus hijos, algún adolescente o joven, ¿no? que depende
0: de ti, pudiera necesitar terapia? Qué buena pregunta, Esther. Como padres tenemos que ver exactamente lo mismo que como individuos. Así como paramos y nos vemos a nosotros mismos de cómo está nuestro estado de ánimo, nuestras ganas de hacer las cosas... Igual con nuestros hijos. Tenemos que ser curiosos de la vida de nuestros hijos. Tenemos que estar viendo de cerca cómo están sus notas, cómo están sus conversaciones y su dinámica con sus amistades. Cómo se está vistiendo tu hijo, se está bañando, se mantiene eh, parecido a lo que siempre se mantenía. Cuando vemos cambios abruptos y cambios muy drásticos que de repente está desmotivado en el colegio, que de repente ya no está jugando Fortnite, porque los niños que juegan Fortnite también, cuando estás deprimido, hasta dejas de hacer cosas que antes les daba placer. Que de repente ya no quiere comer, o está comiendo mucho, o está durmiendo poco, o está durmiendo mucho. Todos esos cambios son indicadores de que algo está pasando. Y muchas veces para nuestros hijos, hay muchísimas familias y es increíble como terapeuta lo veo muy de cerca, que las familias no hablan de sus sentimientos. Y, y en estos momentos la gente está sintiendo cosas. Uh -huh. No podemos taparnos los ojos y pensar que, que esta situación no nos genera emociones y, y sensaciones nuevas a todos. Y hay muchas familias que no se hablan de las emociones, que no se hablan de cómo te sientes, estás frustrado, estás triste, estás contento que no estás yendo más al colegio, a la universidad, a tus reuniones con tus amigos, fiestas, conciertos, cine. Sí, hay muchas cosas que han cambiado. Entonces sí, como padres, ver a nuestros hijos y poder determinar que, que estoy viendo varios cambios que, que esos cambios se mantienen porque todos podemos tener un día mal, un día bueno pero cuando ya pasan semanas y esto se está manteniendo y pasan cinco o seis días y esto se está manteniendo y ves que la siguiente semana este patrón diferente en tu hijo se está manteniendo es algo que hay que tomar en cuenta y buscar ayuda profesional
1: Interrumpo este episodio para explicarte exactamente cómo puedes tener tu primer sesión terapéutica por solamente $15. dólares. Préstame mucha atención porque esto es muy importante, tanto para ti como para que lo compartas con alguna persona que sabes que necesita ayuda, que le interesa ayuda terapéutica y ahorita con el tema que estamos viviendo de la pandemia puede tener esto desde la comunidad de su hogar a un precio único, ¿ok?, Mira, lo que tienes que hacer es ir a opcionyo.com, todo seguido, sin acento en la O, ya sabes, opcionyo.com, vas a llegar a un portal donde vas a tener que registrarte. Pones tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico, escoges tu contraseña y automáticamente ya vas a estar dentro de la plataforma de Opción Yo. Lo siguiente que va a pasar es que te va a preguntar cuál es el tema que te gustaría trabajar. Puede ser desde relación de pareja, autoestima, alguna fobia, algún miedo, inseguridades, cualquier situación de duelo que estés viviendo. Ahí lo escoges. Lo segundo que sucede es que se te presentarán algunos terapeutas disponibles para trabajar ese tema contigo. Dedícale unos minutos a leer algo, ¿no? A leer un poquito de cada uno de los terapeutas, preguntarle a tu intuición con quién te gustaría trabajar tu primera sesión. Ahí escoges, te va a salir un calendario, escoges el horario disponible e inmediatamente después viene la parte del pago. Vas a ver que una sesión vale 45 dólares pero te va a salir una opción donde dice canjear mi cupón, ¿ok? Escucha bien esta parte, canjear mi cupón. Le vas a dar clic ahí y vas a escribir el código Esther, ¿ok? Esther, así tal cual, como me llamo yo, e -E E-S-T-H-E-R, con H intermedia. Cuando hagas eso, vas a recibir un descuento de 30 dólares y de esa manera te va a salir tu primer sesión solamente en 15 dólares. ¿Ok? Esto va a ser un ahorro sustancial para que te quites de miedos, te quites de pretextos y te arriesgues con el corazón abierto a ver cómo te va en una maravillosa sesión de acompañamiento, de contención, para que puedas soltar tus emociones, para que puedas recibir un poco de apoyo en esta transición. Porque recuerda, no tienes que reinventarte solo ni sola. Recibir apoyo terapéutico es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Optionjob.com, código de descuento Esther con H intermedia y recibe tu primer sesión de terapia desde tu casa solamente por 15 dólares. ¿Cuál sería la mejor forma de comunicarle a un hijo que lo vas a llevar a terapia o le vas a agendar una sesión online con un terapeuta? ¿Cómo sería la forma en la que un papá o mamá comunica esto de una manera eh, que no está cargada como de presión o de obligación o de castigo o de quizá crítica o, o algo así?
0: Qué bonito que me preguntas esto. Y la respuesta para mí es mostrarte tú vulnerable. Creo que nuestro, uno de nuestros roles más importantes como padres es mostrarles vulnerabilidad a nuestros hijos. Todos somos vulnerables, así, desde el momento en que nos levantamos de la cama hasta el momento que nos vamos a dormir, esas horas que estuvimos despiertos, somos vulnerables cada minuto. Y, y realmente poder comunicarle a nuestros hijos que no siempre podemos solos, que, que ninguno de nosotros tiene la vida perfecta ni estamos bien siempre, y que contamos con un sistema de apoyo a nivel mundial de profesionales que están capacitados para ayudarnos en estos momentos de vulnerabilidad y en estas áreas de nuestra vida que no podemos solos, es la mejor manera de, de llevar a tu hijo a un terapeuta, Es yo, yo siento que yo no te puedo ayudar de la mejor manera y creo que una persona profesional te puede ayudar, y yo también, así como vamos al médico cuando se cuando nos sentimos mal y ahorita que está tan presente el cuidarte físicamente es igual de importante cuidarnos emocionalmente en uh -huh. Opción Yo tenemos una comunidad de profesionales que empodera y guía a los latinos de todo el mundo a que utilicen nuestras herramientas para que trabajen en sus emociones y puedan vivir una vida más feliz uh -huh. y para vivir una vida más feliz no es solamente evitar el contagio del coronavirus hoy en día, también emocionalmente tenemos que estar bien y tenemos que darnos cuenta cuando estamos padeciendo esta pandemia o estamos utilizándola para crecer desde todas las perspectivas que tú y yo comentábamos antes. Uno puede crecer en sus relaciones, uno puede crecer su negocio, uno puede crecer como uno decida que va a vivir esto. Uh -huh.
1: Me encanta, me encanta lo que dices de la vulnerabilidad porque definitivamente somos eh, ejemplo, ¿no? Y cómo podemos esperar que alguien sí. se sienta seguro al ser vulnerable si no la vemos como primero, si no la vemos como ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y aquí me viene otra pregunta que yo creo que es a la que más quería llegar, que es tal vez nosotros estamos ya con la idea... Súper clara de todos los beneficios de coaching o de terapia, ¿no? Nos encanta, quizás hasta lo hemos vivido, valoramos ese, esa ayuda y nos quedan clarísimos los beneficios. ¿Pero qué pasa cuando vemos que otra persona que queremos mucho, pero que en este caso es un adulto, como nuestra pareja, o quizá mamá, o papá, o tía, abuela, ya sabes? O sea, gente que ya es responsable de sí mismos, que no son mi responsabilidad, uh -huh. y yo veo la necesidad de ayuda profesional, de un lugar seguro para procesar alguna transición, algún reto, alguna pérdida, ¿no? ¿Cómo se vale sugerirlo? Y si se vale sugerirlo, porque, y lo digo porque creo fielmente que todos somos responsables de nuestra propia, de nuestro propio proceso, y definitivamente no se puede forzar a nadie a que cambie o a que, o a que le caiga un 20, ¿no? Pero, ¿cómo sería la forma, por ejemplo, en la en la que le podemos sugerir terapia a nuestro esposo o a nuestra esposa o a, o a alguien adulto, ¿no? que quizá algún día fue nuestra autoridad y ahora estamos viendo que quizá está batallando con un tema o, o algo así, y le pudiéramos decir que tome terapia sin que haya esta confrontación y esta sensación de juicio.
0: Porque fíjate que la confrontación y el juicio viene cuando uno sugiere algo desde la debilidad. Es decir, yo creo que tú no estás lo ahorita bien uh -huh. y tú estás mal uh -huh. y estás peor cada día y de verdad no puedes contigo mismo, entonces necesitas ir a un profesional. Esa es una manera de ofrecer algo. Otra manera de ofrecer algo es, yo sé que tú tienes todas las herramientas para estar mejor, para ser más feliz, para yo verte, para que tú te sientas mejor contigo misma. Y estoy seguro que otra persona te puede acompañar a que tú mismo creas en ti. Porque yo estoy viendo desde afuera que tú estás sufriendo y yo sé que puedes superar este momento y esta situación porque confío en ti. Entonces, cuando, cuando uno le sugiere a una persona que vaya a terapia desde en lugar de yo confío en que tú puedes superar y que tú puedes estar mejor porque sé que tú tienes las herramientas y esta persona solo te va a acompañar por un periodo de tiempo para que estés mejor, es diferente de decirlo, te veo mal. Mm. Mi, mira la puerta que estás abriendo y estás diciendo lo mismo, pero enfocándote en uno, te enfocas en las fortalezas de una persona y en el otro te enfocas en las debilidades.
1: Mm -hmm. Me encanta. Oye,
0: uh -huh. Daniela,
1: entonces cuéntanos, ¿qué es Opción Yo? Porque ya okay. nos dijiste poquito, pero no ha quedado claro. ¿Qué es Opción Yo? ¿Cómo funciona?
0: Opción Yo es una plataforma online en español en donde creamos una comunidad de profesionales nuestro sueño y nuestra misión es atender a todos los latinoamericanos alrededor del mundo a que utilicen nuestra herramienta de opciónyo.com para trabajar en sus emociones y vivir una vida más feliz, sumar felicidad a la vida de miles. En Opción Yo tenemos una comunidad de profesionales altamente calificados que pasan por todo un proceso de entrevistas y de verificación de sus credenciales profesionales listos para atender a los cientos de pacientes que ya estamos atendiendo desde su hogar. Uh
1: -huh.
0: Antes de la pandemia era para que no tuvieses que salir de tu casa y no agarraras tráfico ni, ni te vieses con nadie en la sala de espera. Hoy estamos también evitando el contagio alrededor del mundo y brindando una plataforma confidencial y con precios accesibles para que todos los latinoamericanos, las personas que hablan español tengan derecho a trabajar en sus emociones, en su bienestar emocional
1: uh -huh.
0: y que puedan estar acompañados de un profesional de la salud. Uh -huh. Porque Esther, así como yo, todos tenemos ideas autolimitantes y qué hacemos con nuestras inseguridades, con nuestras dudas de nosotros mismos, con nuestros retos, que, que muchas veces eh, uno, uno tiene a la familia y tiene a los amigos que, que te hablan y que uno les puede preguntar, pero todas estas relaciones personales que nosotros tenemos están relacionadas con nosotros. Y, y un, un profesional de la salud que no tiene esta conexión emocional contigo va a ayudarte de una manera muy diferente a, a tú mismo conseguir tus herramientas y tus opciones para salir fortalecido del reto que se te esté presentando. Y eso es, mucha gente dice, pero es que yo hablo con mis amigos, es que yo hablo con mi mamá, yo hablo con mi esposo, yo hablo con mi hijo. Todo eso está muy bien, pero todas esas personas tienen una relación emocional contigo y es muy diferente separar esa relación emocional con el consejo que alguien te da, porque vive tu dolor contigo o vive tu alegría contigo. En cambio, el profesional de la salud es como un dron que está por encima de tu vida sin estar conectado emocionalmente contigo y te ve a ti sumergido en este mundo emocional como si estuviésemos metidos en, en estos laberintos de grama. Uh -huh. Tú estás sumergido en ese mundo emocional que piensas que no tiene salida y el profesional de la salud ve perfectamente todas tus herramientas y todas tus posibilidades porque no está relacionado emocionalmente contigo y eso es súper importante.
1: Uh -huh. Uh -huh. me encanta eso que hayas dicho porque hay, hay un verso de la Biblia que me gusta mucho mencionar que dice nadie es profeta en su propia tierra ¿no? Uh -huh, uh -huh. y es que es cierto muchas veces no podemos ayudar a los que nos rodean o no podemos ser ayudados por los que nos rodean a pesar de las buenas intenciones a pesar de todo simplemente porque no hay
0: esa distancia uh -huh. ¿no? porque le, fíjate que la distancia te cambia la perspectiva hasta en las cosas físicas, cuando uno ve algo de arriba o algo de abajo, te cambias de lado, cambias la perspectiva. Bueno, esa es la distancia que tiene el terapeuta con tu vida. Te ayuda a ver tu vida desde otra perspectiva. Te pone otros lentes. Cuando tenemos lentes que no, están, no tienen el enfoque correcto con el momento de la vida en el que estamos, vemos las cosas borrosas. Y a veces queremos utilizar los mismos lentes a través de los diferentes ciclos de, y las etapas de la vida. Y resulta ser que no, que ya nuestros ojos necesitan un lente diferente para poder uh -huh. enfocarnos y ver las cosas claras. Uh -huh. Y ese lente es el terapeuta, el que te ayuda a decir, mira, ese lente que estás usando ya no te sirve, porque ahorita ya no tienes 15 años, o ya no tienes 20, o ya la profesión de la psicología no solamente es en un sofá eh, y, y, y en un consultorio, Mm. También se puede desde otro lugar. Claro.
1: Oye, Daniela, háblanos de, del proceso. Seguramente hay muchas personas que ahorita ya tienen mucha curiosidad de cómo funciona esto. Puede ser remoto, no tengo que ir a ningún lado. Incluso no necesito decirle a nadie, ¿no? Es algo que yo puedo decidir probar. Cuéntanos cuál sería el proceso para tener tu primera terapia usando Opción Yo. ¿Escoges a tu terapeuta? Eh, ¿Tiene que ver algo el tema que quieres tratar? ¿Cómo sería?
0: Bueno, Esther, el, es tan sencillo como meterte en opcionyo.com, registrarte, vas a poner tu mail, vas a poner una contraseña y vas a entrar a la plataforma donde vas a poder elegir el área de tu vida en el que quieres trabajar. Vas a poder elegir que quieres trabajar en tu autoestima, en tu depresión, en tu ansiedad o en tus problemas de pareja o vas a poder elegir un profesional de la salud. Tienes las dos maneras de elegirlo. Tenemos el listado de todos los profesionales y tenemos el listado de todas las áreas de tu vida en las que desees trabajar. Simplemente, tan sencillo como le das clic, vas a ver la agenda de ese profesional, vas a ver la disponibilidad de horario, vas a elegir el horario de tu conveniencia, de tu preferencia, y al momento de pagar vas a colocar el código de Esther para que la primera sesión en vez de salirte por 45 dólares, te salga solamente por 15 dólares. Nosotros tenemos actualmente tres paquetes. Puedes comprar una sesión por 45 dólares, cuatro sesiones por 160 o ocho sesiones por 280. Entonces, en realidad te sale 45, 40 o 35 dólares la sesión, dependiendo de cómo las compres. Y en la primera compra pueden utilizar tu cupón y con ese cupón van a tener 30 dólares de descuento. Me encanta. Nuestra idea es que nadie se quede sin terapia. Nuestra misión es empoderar a los latinos a que utilicen la herramienta de la tecnología a su favor.
1: Oye, Daniela, y cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál sería más o menos lo que alguien pudiera esperar en una sesión? Porque me imagino que mucha gente podrá ponerse un poquito nerviosa, no saben cómo inicia, qué tan vulnerables pudieran llegar a sentirse... ¿Cómo, ¿Cómo sería esta primera sesión? Danos más o menos tú.
0: Me encanta que preguntes esto, porque yo creo que la primera sesión es una sesión importante para uno conectar con, el, con el, la persona con la que va a trabajar, y también es importante, y me encanta que, que hayas preguntado esto, porque quiero comentar que en Opción Yo, a diferencia de en otras plataformas que puedan existir de, de ayuda, de terapia, nosotros tenemos una atención personalizada y si la persona no conectó con el profesional en ese momento que eligió puede buscar otro profesional y de manera personalizada vamos a ayudarlo a que consiga el profesional que mejor le funcione eh, la terapia uno tiene que conectar con su profesional no todos los profesionales son para todos los pacientes, no todos los pacientes son para todos los profesionales Muchas veces, como mexicano, como venezolana, vamos a preferir hablar con un profesional de, nuestra, de nuestro país porque tiene nuestra idiosincrasia, además de nuestro acento en el idioma español. Y nosotros en Opción Yo valoramos muchísimo eso, que mm. el paciente se sienta cómodo con su profesional.
1: Mm. Okay. Oye, y... Digo, hace ratito nos dijiste el tema, por ejemplo, de ansiedad, problemas de pareja, depresión, no, temas que se pueden tratar. Pero, ¿qué pasa si alguien no sabe? ¿Qué, ¿Qué pasa si alguien solamente sabe que quizás su vida no está en el mejor momento y no sabe bien si tiene si tiene depresión o no? No sabe si tiene ansiedad o no.
0: Me encanta, Esther, que digas esto. Bueno, en, en la plataforma en opcionyo.com, cuando ves el listado de todos los terapeutas, lees la biografía de cada uno de los terapeutas. Ellos escriben para que la gente los conozca y cada uno de los profesionales explica las áreas en las que trabaja. Y uh -huh. cuando buscamos ayuda, a veces leyendo eso, algo nos hace clic y conectamos con esa vulnerabilidad de la que hablábamos antes. Esta persona me está hablando a este dolor, a esta incomodidad, que no sé qué nombre ponerle, pero que sé que está ahí. Uh -huh. Y en esa primera sesión uno conoce al profesional y se da cuenta de la mayoría de las veces en, en las primeras sesiones la gente empieza a hablar y con las preguntas que hace el profesional te conectas con ese dolor y con esa necesidad de sí, definitivamente necesito este espacio para mí y en este espacio voy a conseguir un lugar seguro donde voy a poder trabajar en mi situación actual.
1: Mm. Cañón. Ok, padrísimo. Uh -huh. Oye, Daniela, y cuéntanos un poquito, cambiando un poco el tema, cuéntanos cuál ha sido eh, uno de los descubrimientos más bonitos a través de este gran reto que te pusiste encima de crear Opción Yo.
0: Además de ayudar a las cientos de personas que estamos ayudando como pacientes, lo bellísimo de Opción Yo que a mí me nutre muchísimo desde lo profesional y, y en individual como persona también, la, mi parte individual, es la comunidad de profesionales que estamos creando. Nuestra profesión de psicólogos es bastante solitaria. Nosotros como terapeutas estamos muy solos, nos vemos acompañados de nuestros pacientes hora tras hora, pero con otros profesionales es difícil que tengamos espacios para relacionarnos en opciónyo.com hemos generado espacios cada dos semanas hacemos reuniones con todos los profesionales y eso se ha convertido Esther en, en un espacio súper nutritivo para todos en el que realmente estamos haciendo comunidad y nos estamos apoyando profesionalmente no solamente en esta reinvención que le estamos dando la oportunidad a los profesionales de una nueva manera de trabajar una nueva manera de multiplicar sus ingresos sino en ...mejoras profesionales... Eh, ...nosotros los escuchamos... ...lo que ellos necesitan... ...ellos necesitan aprender a usar mejor la computadora... ...aprender a usar mejor sus redes sociales... ...necesitan cursos de oratoria... ...y todo eso se los estamos facilitando... Uh -huh. ...nosotros en Opción Yo... ...estamos en la primera etapa del proyecto... ...donde solamente puedes adquirir... ...una sesión individual... ...hoy estamos a 17 de julio del 2020... ...para los que escuchen esto más adelante... En un mes vamos a tener los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo van a ser espacios donde vamos a tener a 15 personas eh, trabajando en un tema en específico. Es decir, van a haber grupos de apoyo para depresión, para ansiedad, para duelo, para personas divorciadas, para padres con hijos adolescentes, para diabéticos. Vamos a tener muchísimos temas que vamos a trabajar en los grupos de apoyo y los profesionales están realmente ilusionados con este propósito de trabajar en grupos de apoyo porque están todos en sus casas uh -huh. y no pueden ver grupos y Opción Yo les está llevando la oportunidad de trabajar en grupos. Y, y nuestra tercera etapa del proyecto es vender webinars, vender cursos dictados por nuestros profesionales, armando eh, eh, el emprendimiento de Opción Yo, que, que ya dejó de ser un emprendimiento y es una realidad hace mucho tiempo, pero armando esto nos dimos cuenta mientras entrevistábamos a los profesionales que realmente pocos de ellos saben hacer un curso online, pocos de ellos saben cómo funcionan estos cursos en línea que tú haces tan maravillosamente y que queremos que profesionales como tú los ayuden y los capaciten para que ellos puedan dictar estos cursos online y puedan tener un ingreso pasivo que es tan difícil lograr como profesional de la salud mental.
1: Mm, me encanta tu visión. Está, va a estar muy grande esto de opción. Yo, si ya está grande, va a estar muy grande.
0: Mm. Oye, ¿Sabes? es que Esther eh, eh, es súper lindo. Perdón que te interrumpa. Como eh, realmente esto de, de, del ingreso pasivo es algo que, que los profesionales de la salud nunca no se logra, como, como hablábamos antes, así trabajas una hora y cobras una hora, y, y, y los psicólogos que se van de vacaciones no cobraron esa semana de vacaciones, uh -huh. y nosotros queremos romper esos esquemas, y, y, y en Opción Yo nos hemos permitido, Mariana y yo, un nivel de creatividad y donde realmente no hay límites, porque podemos a través de esta pantalla Ir reinventando y reinventando la profesión del psicólogo, del nutricionista y del coach todos los días, brindando nuevas oportunidades para los profesionales y para los pacientes.
1: Me encanta. Te felicito. Te felicito porque está increíble todo esto. Bueno, a ti y a Mariana, ¿no? Mariana es tu socia.
0: Sí, Mariana Morales. Uh -huh. Gracias, uh -huh. Esther.
1: Ok, entonces vamos a recapitular la parte más esencial para que la gente que está escuchando no se tarde y tome acción. Lo primero que tienen que hacer es ir a opcionyo.com. Inscríbete con tu correo y con tu nombre. Tu siguiente paso es un poco llenar qué área de tu vida quisieras trabajar y darle una leída a los profesionales, a sus historias. ¿no? Date tiempo de, de sentir que resuenas con la historia de alguien. Date tiempo, abre tu mente ¿no? y permítete experimentar el acompañamiento y la contención de tus emociones en una sesión. Para agendar, me imagino que ahí viene la parte donde ponen su cupón, ¿cierto? Bueno, su Exacto. código de, de descuento, que sería Esther. Perfecto. Y con eso vas a ver reflejado un descuento de 30 dólares, que es como el 70% de descuento en tu primera sesión. Pagas solamente 15 dólares y agendas tu primera experiencia de apoyo terapéutico. Y,
0: y algo, algo importante es que en opción yo... Hay un botón cuando entras que si necesitas ayuda personalizada para tomar esta decisión y elegir este terapeuta, para eso estamos nosotros, para ayudar a los cientos de pacientes que entran todos los días y los guiamos para conseguir el profesional que mejor se adecue a sus necesidades.
1: Uh -huh. Ok, me encanta. Y como mensaje a la gente que, que quizá ahorita está entre que, bueno, igual y lo hago, igual me animo, yo quiero decirles que personalmente, eh, cuando la primera vez que yo fui al psicólogo, me acuerdo que era secreto, yo no quería que nadie de mi familia se enterara, eh, era como un tabú el tema de ir al psicólogo. La verdad es yo no quería que supieran porque yo pensaba que iba a herir susceptibilidades porque iba al psicólogo por conflictos familiares. Yo me sentía muy estancada en mi casa, no me había independizado, andaba como muy 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 desconcertada de cómo encontrar mi verdadera identidad, ¿no? Porque seguía en un esquema que me, yo sentía que me mantenía muy estancada y evidentemente no quería que los demás supieran porque básicamente era como echarles la culpa de algo que no quería que se la adjudicaran. Dicho esto, yo cada vez que iba al psicólogo decía... Voy a Starbucks por un café, <risa> iba a terapia y, este, y obviamente fue un secreto que me guardé por un tiempo. En un, en un enojo un día dije, por eso estoy yendo al psicólogo y, <risa> y me fue muy mal, luego me arrepentí. Pero el punto es que increíble que puedes tener esto al alcance de tres clics. Y que si encuentras okay. un espacio seguro en tu casa, en tu recámara, en tu sin que tengas que andar haciéndolo grande, avisarle a nadie, esto es un proceso muy íntimo. No le pides la opinión a alguien. Tampoco le, le tengas que dar cuentas a los demás de cómo te fue en la terapia. Simplemente permítete que sea un proceso íntimo donde te des espacio de sentir. Acuérdense que nada puede sanar si no sientes lo que evades sentir lo perpetúas, entonces date un chance de sentir cómo te va en una sesión de terapia, date chance de ir con mentalidad de principiante, también si tú has tomado terapia toda tu vida, no llegues diciendo yo ya sé cómo es esto, no. Ye ve con mentalidad de principiante, permítete ir con la, con la cachucha de explorador, a muchos de mis clientes de coaching les digo eso, cuando les reto hacer algo nuevo es como ve con cachucha de explorador, un explorador no se decepciona por lo que encuentra, un explorador se maravilla con lo que sea que encuentre, ¿no? Porque a eso iba, a ver qué hay, a ver qué siento, a ver qué sale a la superficie. Y definitivamente yo creo que no hay nada, absolutamente nada que perder. Y todo por ganar.
0: Y hay algo súper importante que me encanta que, que hayas dicho de, de, de la familia. Hay mucha gente que llega a terapia y dices que yo necesito terapia de pareja, pero mi pareja no quiere venir, entonces tengo tres años sabiendo que necesitamos terapia de pareja, pero como él, no, él o ella no querían venir, entonces no busco. Los seres humanos funcionamos como un sistema. Cuando una parte del sistema cambia, inmediatamente los otros lados del sistema tienen que cambiar. Es como un engranaje. Si el engranaje se sale de su lugar, para que vuelva a funcionar, se tiene que reajustar. Entonces, no tenemos que esperar a que toda la familia o a que tu pareja quiera el cambio. Con que uno, en lo individual, pueda reconocer que hay algo que quiere cambiar en su vida, sea en su vida de pareja, familiar o en su vida individual, al uno cambiar, los que están alrededor nuestro van a tener que cambiar y tus relaciones van a cambiar. Y ahí está el poder que tenemos en nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros es dueño de cambiar lo que no nos está funcionando. Quedarnos en la posición de mi relación de pareja no funcionó porque él o ella no querían cambiar o él o ella no querían ir a terapia para que esto funcionara es una posición de víctima. En cambio, uno se tiene que empoderar y entender que de manera proactiva y con iniciativa uno genera los cambios en uno que inmediatamente van a generar los cambios en todos los que están a nuestro alrededor. Me encanta, de acuerdo contigo.
1: Tenemos que ser autónomos Eso. con nuestras decisiones. No podemos echarle la papa caliente a nadie de por qué yo no tengo tal cosa o tengo tal cosa, ¿no? Tú eres responsable de tu vida, de tu realidad, de tu felicidad y si necesitas algo, está en ti levantar la mano y, y dártelo. Y ojo, foco rojo acá, para los que nos están escuchando que digan híjole, sí me gustaría, pero la verdad mejor no, ahí es donde estás echándole la papa caliente a alguien, ¿no? Y como nadie está dispuesto a tomar de tu papa caliente, se queda ahí en el piso, y tu vida no cambia y no se sale de tal cosa porque tú tienes que levantar la mano y tomar tu lugar, darte chances
0: de experimentar, de recibir ayuda. Entonces, ahí está. De, de, de evitar el dolor, Esther, porque ir a terapia genera incomodidad. genera a, a, Siempre para mejorar hay que empeorar, en el sentido de que si queremos trotar un maratón tenemos que realmente entrenarnos, ¿verdad? Y esa, ese entrenamiento no siempre es rico y no siempre es cómodo, pero el propósito es ese maratón, esa meta. Uh -huh. Entonces, eh, la meta es conseguir la felicidad, la plenitud, realmente ser feliz por nosotros mismos, esa individualidad de la que estabas hablando. Uh -huh. Siempre queremos echarle la culpa a, a nuestra no satisfacción con la vida, a los que están... Alrededor nuestro, cuando nosotros somos los que tenemos el poder de nosotros, independientemente de nuestras relaciones, conseguir nuestra felicidad. Nosotros definir este rol de lo que sea ya no me está funcionando. Yo necesito cambiar, no esperar que con quien estoy viviendo ese rol cambie. Uh -huh. Y ahí está el poder de nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos que tomarnos el tiempo para definir si como estamos viviendo es realmente como nos sirve o estamos ahí porque estamos acostumbrados, porque es lo que conocemos. Uh -huh. Pero no significa que es donde estamos felices. Y eso uh -huh. es una diferencia muy grande.
1: Eso que dijiste ¿eh? es que luego creemos que la zona de confort es confortable. <risa> Pero exacto. no, la zona de confort es la zona cómoda. Y solo conocida. es cómoda porque es conocida, exacto. Uh -huh. Porque no nos reta a cambiar, ¿no? pero en realidad no hay confort, o sea, no, el confort es algo que, que apapacha y en realidad podemos estar en la zona conocida, muy incómodos, pero normalizamos la incomodidad porque es lo único que conozco. Y si a mí, nunca me, puesto, si a mí nunca me hubieran puesto zapatos, yo estaría muy contenta caminando por la vida descalza y hoy por hoy, pues, si voy a la calle descalza, me pica todo, me quema el piso, o sea, ¿no?
0: Entonces. Y es nuestra responsabilidad persistir en buscar esa plenitud. Uh -huh. Es solo nuestra responsabilidad, porque nuestra vida es solo nuestra, no es de más nadie. Entonces, ahorita con las redes sociales vemos muy bonitas las fotos de todo el mundo y, y, y queremos eso, pero nos quedamos en nuestra casa. Bueno, si te quedas en tu casa haciendo lo mismo, no vas a tener eso que quieres tener. Cuando digo nuestra casa, Casa, hablo de nuestra casa de, del confort, en nuestra casa de lo conocido, en nuestra casa de nuestras cuatro paredes, donde ya sabemos qué se espera de nosotros, qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir. En cambio, cuando queremos algo nuevo, relaciones nuevas, terminar con relaciones que no funcionan, terminar con relaciones laborales que no funcionan, cambiar nuestra relación con nuestros hijos, cambiar nuestra relación con la comida, todo eso requiere de trabajo, requiere de un trabajo con conciencia, con persistencia que como todo trabajo, tiene cosas incómodas. Pero para crecer, hay que Dale la pena incomodarnos. Exactamente, exactamente.
1: Y también, yo creo que esta no la hemos dicho, pero aunque crecer duele y hay momentos donde nos imponen mucho las emociones que estamos trayendo a la superficie, también es una delicia trabajar cosas que estaban arcaicas y poder soltarlas por primera vez. Y también cuando recibes ayuda y cuando tus emociones son contenidas, también son esos momentos donde vas a tener muchas epifanías, muchos momentos de liberación, donde igual ya lloras, pero de la, de la risa. Así que también abrirnos a la posibilidad de que, de que tampoco sea tan dramático como quizás se lo están imaginando, ¿no?
0: Ahí no, por lo, por lo contrario, es, es liberador. Uh -huh. Es liberador, así yo creo que, que todos tenemos, la vida es muy complicada y todos tenemos aspectos de, de nuestras vidas y, y partes de, de nuestro proceso de vida que, que los dejamos como de lados porque son dolorosos, pero ese dejar de lado es una manera de relacionarte con eso que estás dejando de lado, y cuando lo enfrentas, y digo enfrentar y no confrontar, sino lo enfrentas, dices esto pasó, y esto fue lo que a mí me hizo sentir esta situación familiar, laboral, personal. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo puedo transformarlo en algo enriquecedor para mi vida y no en algo paralizante? Tú estás agarrando esa situación para empoderarte y cambiar tu vida. Y esto puede ser desde, las, desde los traumas más grandes y los retos más grandes como personas que pierden a sus hijos, que se les muere un hijo, que puede ser de los dolores más grandes que, que cualquier ser humano puede vivir, transformar esa vivencia en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad para transformar tu vida en algo diferente, es sanador. No vas a dejar de sufrir porque te falleció un hijo, no vas a cambiar el acontecimiento, el acontecimiento pasó, pero tu manera de relacionarte ante ello, tu manera de... Transformar esa vivencia en tu vida está en tu poder. Mm.
1: Cañón. Daniel. Bien duro. Qué interesante y qué, de verdad, qué, poder, qué poderoso proyecto tienes. Me encanta que teniéndolo tan fácil para la gente recibir ayuda y, sobre todo, tan accesible también. Económicamente mm. es un regalo, eh, la facilidad está increíble. Ya me imagino todo el trabajal que hay detrás de que esa plataforma funcione. ¿Qué trabajal hay detrás de que sea tan fácil para, para la gente? Porque seguramente eso por el tras bambalinas no está tan fácil.
0: Es muchísimo trabajo, lo hacemos con muchísima felicidad y emoción y propósito y escuchamos todo lo que los pacientes y los profesionales tienen para decirnos para que la plataforma cada día sea lo más fácil y accesible para todos. Porque exactamente esa es la idea, que nadie deje de trabajar en sí mismo, en sus emociones, en sus procesos individuales por dificultad, por fricciones, por falta de tiempo, por falta de plata, por falta de acceso al profesional de tu nacionalidad, que tiene tu idiosincrasia y que viene de ese lugar donde, donde tú naciste y que quiere que sepa de dónde eres. Que eso nos pasa mucho, que nuestro idioma materno... Viene con mucho más que solo palabras. Uh
1: -huh. Viene
0: con un idioma del corazón.
1: Cañón. Me encanta. Daniela, gracias por haber estado en Reinvéntate. Qué rico episodio. Y qué, Ay, ¿qué? Eh, honor que me hayas eh, permitido presentarle esto a la comunidad de Reinvéntate, porque cada vez están más jugosos los episodios, con más recursos, con más herramientas para de verdad crear una transformación y transformar cualquier cosa que no esté funcionando en nuestras vidas.
0: Gracias, Esther. Gracias a ti y que todos los que nos escuchen se recuerden que para reinventarnos necesitamos reinventar nuestra parte emocional también, que una cosa no va a separar de la otra, uh -huh. que somos un sistema y tenemos que realmente tocar todas las partes para que funcionemos como nos merecemos, con plenitud y felicidad, definitivamente. Ese merecer en grande. Uh -huh
1: gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio no sabes el privilegio que es para mí tener esta comunidad y saber que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Así que, sin más por el momento, te quiero dar gracias si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast. Gracias si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando, me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados. No sabes de verdad lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy. y y bueno, pues sin más por el momento, de verdad te quiero mandar un abrazo gigante. Recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram. Siempre contesto y siempre contesto yo. A veces me tardo un poquito, pero siempre contesto. Así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Esther Turralde y esto es Reinventate Podcast. Y te repito algo muy importante. Tú puedes tener una sesión terapéutica, agendarla hoy mismo y pagar solamente 15 dólares. La sesión la vas a agendar en línea en opcionyo.com. Vas a utilizar tu cupón de descuento que se llama Esther, e E-S-T-H-E-R, Esther con H intermedia, para que te rebaje 30 dólares y termines pagando solamente 15 dólares. La inversión es mínima. Tienes todas las comodidades. Solamente agendas desde la palma de tu mano, desde tu celular, en tu computadora. Solamente tienes la sesión desde tu espacio seguro, en tu casa, en tu recámara, en tu coche. No tardes más. Si tú quieres recibir apoyo, si tú quieres desahogarte, si tú quieres cambiar de perspectiva, puedes hacerlo más fácil que nunca. Así que cualquier duda, Revisa las notas de este episodio, ahí está el link directo, ahí está el cupón, ahí está todo lo que necesitas para que recibas ayuda ya. Te mando un beso muy grande.